Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Idag är en stor dag. Podden fyller ett år. När det första avsnittet publicerades 17 januari 2020 hade jag inte kunnat föreställa mig att jag ett år senare skulle ha spelat in 26 avsnitt med så många fantastiska gäster. Det tänkte jag fira med ett inåtblickande avsnitt om allmänbildande poddar. Till min hjälp har jag två gäster. Fritte Fritsson som driver Allt du vill att veta, en av Sveriges största bildningspoddar och Fredrik Hillerborg som är programledare för den populära podden Lära från Lärda. Vi samtalar om varför vi driver våra poddar, hur vi förbereder avsnitt och väljer ämnen och gäster. I samtalet diskuteras också om det ligger någon sanning i ryktet om svenskars förakt för bildning och finkultur. Hur kommer det sig att män och kvinnor verkar dras till olika ämnen? Och vad gör ett samtal mindre lyckat? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. När du lyssnat klart på avsnittet blir jag mycket tacksam om du sätter betyg och skriver en kommentar i iTunes. Då börjar vi i samtalet. Välkomna till min podd, Fritte Fritsson och Fredrik Hillerborg. Tack. Tack så mycket. Det här blir ett litet navelskådande avsnitt. Vi ska prata om det här med att ha bildningspoddar som vi alla tre har. Jag tänker att jag är lite grann kusinen från landet. Jag är Ruckin som började i januari 2020. Och du, Fredrik, du har hållit på sedan 2014 med din podd. Och Fritte, du har hållit på sedan 2015. Så att ni är, ni är veteraner i sammanhanget. Jag skulle först vilja höra lite grann hur ni beskriver era poddar. Kan inte du börja, Fritte? Ja, men det är en allmänbildande podd som heter Allt vill att veta som kommer ut en gång i veckan där jag träffar experter på olika ämnen och den är ganska bred på det sättet att det kan vara allt från svarta hål till Sherlock Holmes så det är alla fakulteter på ett universitet plus populärkultur kan man säga. Just det. Hur kommer det sig att du har blivit så, så, så bred? Jag har nog med mina personliga intressen att göra och att jag vill göra en bred produkt där man kanske blir överraskad eh, vissa veckor. Aha, det här ämnet kanske jag inte hade tänkt att jag skulle lyssna på men så gör man det ändå så finner man det intressant. Och jag tycker också att det, det är få ämnen som jag inte tycker är intressanta. Det handlar ju mycket om vem som berättar. Just det. Och för din del då Fredrik, vad, vad skulle du säga? Hur beskriver du podden? Den heter ju Lära från Lärda och en fackbok är en författare så att det, det är väl egentligen den gröna Tråden, den röda tråden säger man. Ja. Är ju att det är en fackbok helt enkelt. Vi fattar om du säger gröna tråden också. Ja. Jo men jag släpper också avsnitt en gång i veckan. Och det är, det är en fackbok och jag träffar en författare. Jag läser fackboken innan. Så att det är väl egentligen det den handlar om. Att jag, jag har väl tyckt från början att fackböcker får ju mycket, mycket mindre uppmärksamhet än Camilla Läckberg och GV och de här. Så att det är ju som det som är grejen. Att lyfta fram fackböcker är ditt, är ja, ditt kall. Det, ja, men precis. Det var väl liksom grundtanken i alla fall. Och sen har det blivit att det blir... Det är en massa olika ämnen som många forskare, akademiker eh, som har en massa genomtänkta tankar. Och jag väljer väl ut de bästa svenska fackböckerna som släpps skulle jag... Det är, min, det är mitt mål i alla fall. Mm. 
Jag, jag ser lite grann, när jag jämför min podd med er podd så ser jag att du Fritte, du, du, som du säger, du är bred. Det är lite grann som att så här, men vetenskapens värld, allt från, allt från finns det utom jordingar till historiska händelser. Det är, liksom, det är, det är väldigt brett. Och du, du Fritt, eh, Fredrik, är, är noga med, med dina fackböcker. Ju, så att du blir ju bred på så sätt också i och med att det är fackböcker. Ja, 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 precis. Jag tycker det där är en svår fråga för att folk kan tycka att det är brett och sen kan jag höra också att det handlar... Jag väljer ämnen som går att böja och att diskutera. Så det är ju till exempel inte fysik och matte och så här som är ganska fast eller, eller inte så mycket historia utan snarare man kan diskutera och böja och, och liksom prata kring. Eh, så det är väl kanske den typen av böcker som är... Om jag tittar ämnena. Alltså vad som helst, kreativitet eller eh, relationer eller ja, attraktion eller vad det nu kan handla om. Ja, just Vi ska prata om det lite mm. hur ni gör i ämnesval. Så jag tänker bara för min egen del så märker jag att jag kanske är lite mer åt vad ska jag säga, humaniora kultur. Jag hamnar lite mer åt kulturfrågor tror jag utan att ha egentligen någon egentlig avsikt att hamna där. Jag, jag, jag är väldigt intresserad av det själv, men jag, jag ser ändå när jag, när jag tittar på mina 25 avsnitt som har spelats in i skrivande stund ser det ganska mycket. Men det, det är religion, kultur, be, liksom, kanske ganska specifik litteratur ibland och sådär. Så, där. så där, där är ni lite bredare. Så jag, jag, ska, jag ska inspireras av, av er idag. Men kan vi gå in lite grann på hur det kommer sig att ni startade eh, era poddar? Du, du Fritte, varför började du? Ja, men det var min eh, sambo eh, och som också är min flickvän. Tjej, jag vet inte vad man säger Som eh, sa till mig att men du, eh, du som är liksom, intresserad av kunskap och allmänbildad eh, Du borde starta en podd som handlar om allting Som har ett nytt avsnitt varje vecka med ett nytt ämne Gör det nu innan någon annan gör det Och så sa jag ungefär så här att, äh, men Jag har så mycket andra projekt på gång Så att jag tror inte jag gör det Och så sa hon en gång till äh, men nu, Du borde verkligen göra det här Gör det nu innan någon annan gör det Och så drog vi igång eh, Och... Eh, det blev ganska bra från början, i alla fall lyssnarmässigt. Sen har väl podden utvecklats innehållsmässigt förhoppningsvis. Men det var nog, och så märkte jag att jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Ja. Och din podd, den är jättestor, eller hur? Ja, den, är ju, den är, ligger väl någon slags mellanskikt. Alltså det finns ju några, några poddar som är gigantiska. Men, ja, men den ligger väl på topplistorna, men inte kanske topp 20, men kanske topp 50. Det, vilket är helt otroligt imponerande. Ja, jo, men det är det. Du, du, och du har ett par hundratusen lyssnare, lyssningar eh, per månad, eller? Ja, det är mellan 250 och 300 000 lyssningar per månad. Det är ju, det är ju men, helt enormt. Alltså. Ja, men den boostar den där feeden också. Jag lägger in lite fem minuters avsnitt som ökar lyssningar och sådär. Men, men där någonstans i alla fall. Ja, mm. ja otroligt. Har, har den växt den senaste åren eller har den legat hyfsat still? Eller? Ja, den har legat stilla ända sedan vi började egentligen. Den, den, den växte till 300 000 ja. ganska direkt. Jag minns att vi pratade om det någon ja. gång. För det är konstigt ju. Ja, det är, det, är ju, det är ju både konstigt och inte konstigt. Eller jag menar, det, det kommer ju nya poddar hela tiden. Alltså som, du har släppt en podd och sen finns det andra poddar som, som tangerar det man gör själv. Och alltså alla konkurrerar med uppmärk- om uppmärksamheten. Så att, mm. på det sättet så hade det inte funnits nya poddar då hade den kanske podden växt eftersom man har en stor bakkatalog som folk kan lyssna på också plus de nya avsnitten. Men så jag är glad att vi har samma lyssnarsiffror med tanke på den mördande konkurrensen. Mm. 
Jag, jag vet att eh, Erik Skylt som jag har haft som gäst som har den här podden Myter och Mysterier de, när de började för typ 2015 då var det ju också hundratusentals och de har ju tappat lyssnare. Mest för, det är fortfarande en jättefin podd men för att då när den kom så var det wow, Myter och Mysterier och bildning och häftigt och så här men, men nu har ju, det finns ju så mycket så att det, det är svårt att hålla, hålla ett sånt lyssnartal uppe. Men du då Fredrik, vad, vad är dina vad är bakgrunden till att du började? Det var väl egentligen att jag efter att jag pluggade och började jobba inom kommunikationsbranschen så fortsatte jag läsa fackböcker. Vilket är väldigt märkligt. Det finns ingen annan i den branschen som gör det. Eller jag känner för övrigt inga andra som knappt läser böcker heller. Men, och så när man läser fackböcker så, så ibland så kan man ju få en sån här kick av att det är så spännande och intressant. Någonting som man är som wow, vad, vad cool. en sån här tvåölsberusning. Mm. Och så kände jag så här, det här vill man ju prata med någon med. Och alla runt omkring mig, eller ingen runt omkring mig hade ju läst det som jag läste. Så började jag tänka så här, men om jag skulle träffa författaren så kan jag prata om det. Ställa frågor och så blir det en win-win-situation. Mm. Så att det var där det började. Mm. Ja, jätteroligt. Jag känner igen mig jättemycket där. Att man har ett stort behov av att prata om det man precis har läst. Och då finns det ju ingen bättre att prata med än den som faktiskt har skrivit boken. Så det är jättehäftigt. Vad, vad ska ni säga att ni har för drivkrafter då? Vad som har mejslats fram för mig nu den senaste, speciellt senaste året tror jag är att jag, det jag vill bidra till det är ju att eh, fler ska få upp ögonen för läsning, fördjupning och reflektion. Och jag tycker att som kunskap och den biten har blivit, det är en av de viktigaste sakerna kanske i världen i vår tid just nu. Så att bidra till det betyder jättemycket för mig. Och sen för min egen del så är det ju en, liksom en passion att det är för att det är kul. Men att jag också kan bidra med någonting. Att, men att, det är att, jag, att jag lär mig och att det är väldigt roligt. Att det är ett, så det är väl egentligen som både och så här, individuellt men också något större. Mm. Och du då, Fredrik? Jag, jag passade över till Fredrik för att jag, jag tänkte så här, har jag några drivkrafter? <laughs> men det med kunskap, alltså att lära, lära mig saker. Alltså det, blir som ett, alltså det blir som att gå på universitetet igen. Så det är otroligt tillfredsställande Även om det är När man ska tugga i sig så mycket litteratur man gör, alltså Det är inte alltid det är kul Ofta är det kul Men i ljuset av att man har andra grejer i sitt liv också Så kan det ju ibland vara så här Okej okay, nu ska jag läsa 600 sidor Om, någon, om något ämne Och För jag vill verkligen läsa boken också För jag märker hur, hur glada gästerna blir när man, när man har läst och förstått Det mm. de har skrivit det, Och det bidrar till ett mycket bättre samtal det är många gäster som säger det. Ja, men tack för att du hade liksom läst och frågat. Det var så bra frågor. Ja, nu, nu klappar jag mig själv på ryggen. Men ni, ni, ni förstår, ni känner säkert igen Absolut. det här också. Att när, om man tar gästen på allvar och tar ämnet på allvar så, så, så är det ju så mycket vunnet. Mm. Och sen är det ju en annan drivkraft är ju för min del inkomst. För att jag har ju podden på Acast och de, det är en del reklamspottar och, och så säljer de en hel del sponsorskap också. Men det bygger väl på att man kommer upp i en viss volym kanske för att de ska lägga ner någon, någon tid på, på, en, på det sättet. Men det, det har ju blivit en del av det, det jag jobbar med. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag vill bara snappa upp en grej som du sa tidigare, Fredrik, där med att svenskar eller dina kompisar inte läser och det finns ju en sån här man brukar prata om att svenskar har ett bildningsfrakt eller att svenskar inte är så intresserade av de här klassiska stora kulturella frågorna eller bildningsfrågorna jag har en kompis som drog en anekdot om en fransk affärsman som han hade träffat som sa att det värsta man visste i Frankrike det var att få åka, på, åka till Sverige på affärsresor eller ta emot svenska affärsmän i Frankrike för de var bara intresserade av att prata jobb. Det andra länder var de var intresserade av. Då gick man på operan liksom på, på kvällen sen eller man gick på teater eller så diskuterade man något, något litterärt verk. Men, men svenskar var intresserade av att prata det man jobbade med. Vad, vad, vad är er syn på svenskars bildningshunger? De där historierna har jag ju också läst. Mm. Och förfasats över såklart. <laughs> Nej, men jag tycker att det finns, jag tycker att det finns en, någon slags poäng i det där. Att vi är ett ganska torftigt folk på det sättet. Och det, det är hela, hela den politiska kulturen är också lite speciell. Alltså det, är, det är inget fel att Stefan Löfven är, liksom, är svetsare från början. Han är en gedigen politisk erfarenhet och har ju utbildat sig under vägen. Och det visar sig också att hans engelska var ju faktiskt ganska bra till slut. När, när han då väl pratade med, med Trump och andra internationella hotshots. Men om man kollar på hur Macron till exempel då eh, kan liksom börja liksom prata om Hollebecks liksom litteratur i så här tio minuter och bara analysera det så, så blir man ju lite så här sjuk. Sen, sen kanske inte Frankrike är ett bättre land än vad Sverige. Det kanske är någonting fint att vi, att vi är lite så här trubbiga och, och, och tråkiga. Men, men det, man saknar kanske något av det här spirituella som, finns, som man i alla fall tänker sig finns på kontinenten. Mm. Vad var frågan? Vad tänker du? Wake up pretty boy. Vad tänker du om svenskars syn på bildning? Jag vet inte just det med bildningsfrakt. Det, det har jag inte tänkt på så mycket. Det jag har tänkt på är ju snarare att folk inte läser så mycket böcker. Jag själv läste inga böcker alls förut så jag känner igen mig i det. Jag jobbar ju också mot studenter och ser att man förknippar kunskap och läsning med något tråkigt. 
Och jag försöker förmedla, eftersom jag också har hittat att det kan vara roligt. Så det är ju min, ett av mina budskap. Eh, och sen, men det, du sa det där med när man träffar eh, affärsresor eller på ett mingel till exempel. Så är det ju många som, ja man pratar jobb och så vidare. Men, men där känner jag själv att jag ofta kan svänga in på ämnen som är intressanta. Som jag har med mig från böcker jag har läst. Och det, det blir ofta... Sånt som ja, men det, folk tycker är kul att prata om. Eh, som, och det är jag väldigt glad för att jag har, då har med mig. Men jag har inte tänkt på just det där synen på svenskar. Och det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men sen, sen, va, va, sen är det så olika dim, nivåer och dimensioner av det här. För att det finns ju ett ord som kallas för lifemanship. Och det är väl ungefär samma sak som cocktailkunskap. Att man då kan föra sig i olika salonger. Mm. Och för min egen del så skulle jag säga att jag är ganska bred. Jag kan prata om Hollebäck för att jag har läst kanske ja, men typ två böcker av Hollebäck. Jag har, jag har tillräckligt mycket på fötterna för att kunna säga någonting om Hollebäck. Mm. Men sen kan jag också prata om eh, Degfors IF för att jag är intresserad av fotboll. Alltså det, men det är många intellektuella som är samtidigt väldigt smala. Och det gäller ju framförallt skulle jag säga... Folk som håller på med, med klassisk musik, opera, teater. Alltså det finns ju fruktansvärt mycket, eh, inte korkade men otroligt oanmälbildade människor inom de fälten. Mm. Och det har väl ganska mycket att göra att liksom, repar du violin i åtta timmar om dagen så du hinner ju inte liksom konsumera någonting. Men det, många av de här människorna tycker jag ibland har liksom en, så här, en aura av kultur över sig. Men de är, de är, de, när man hör dem uttala sig om någonting annat än om violin så är de ju fullständigt ointressanta att lyssna på. Ni märker att jag går igång på det. Ja, men, men precis, jag vill haka på det. För det, det, det jag ser det är att det finns ett förakt mot det som vi skulle dock... Vi, till och med att vi i Sverige kallar det finare kultur. När det är, men ta en... Den ryska litteraturen ses ju i Sverige som något så här, mm, Vem är du som läser sån där snobbig Dostoyevsky? Utan, alltså, är man en stor bokläsare i Sverige idag, en bred bokläsare Då läser man det som pressbyrån presenterar det, det kan ju vara allt från topp, topplistan men också kvalitativ litteratur Men det är inte, liksom, jag upplever att många bokmalare läser det som liksom är på snackisarna just nu och, och, och man delar väldigt tydligt upp det här är så snobbig litteratur. Liksom. Det där är Horasängdal-litteratur du håller på med. Så där att det är väl den grejen som jag menar. Att det är så här, som, jag, som jag upplever i alla fall när man har träffat europeer att de är lite mer bekanta med Holbeck eller, eller någon, någon lite smalare liksom, fransk litteratur eller vad det nu må vara. Så, så, så det, det ses inte som att man är fisförnäm på något sätt. Det är väl det som mm. jag noterar. Ja, ja, du har säkert rätt. Jag, jag, vet, jag, jag, tänker, jag tycker det är väldigt intressant med mediekonsumtion och mediedieter överhuvudtaget. Att vi, alla människor har sina personliga mediedieter idag. Eh, vi tror jag säkert helt olika. Och samma gäller ju böcker. Och, och man läser helt olika saker i mycket större utsträckning än tidigare. Eller lyssnar och tittar och läser. Så jag tänker att det har blivit ännu mer så fragmenterat. Var färre, färre gemensamma nämnare. Mm. Om, om, om man skulle gå på en fest och det är 50 pers, jag tror det är få där inne som har läst samma böcker under året. Mm. Jag kanske känna ett visst motstånd mot den här gamla kulturen. Ja. Att jag, eh, alltså, kommer det något nytt på SVT Play eller Netflix så kollar jag gärna på det. Jag kollar på den här, vad heter den? Jakten på en mördare nu om Helene Nilsson och, och de här uppmärksammade mordfallen. För det, det är samtida, även om det handlar om 80-90-tal så är det samtida och det är lätt inte lättsmält, men det, om det, det är ju rätt lättsmält också. Men, och sam, samma sak med litteratur. Att jag, ja, men då kommer kanske den här omtalade Karin Smirnoff-trilogin eh, Jag får ner till bror. 
mm. och, 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 som jag tycker är helt fantastiskt. Men jag kanske, det finns ett visst motstånd mot att då liksom gå till specialistbokhandeln eller Bibblan och, och låna Bröna Karamazov då till exempel för att tänka att den kanske man ska ha läst. Mm. Och det samma sak med, med film och tv att då kanske det är ett motstånd att liksom, då vill jag inte se Stalker av Tarkovsky för att den är för det första så måste man gå och liksom hitta någon slags DVD på någon outlet sådär, för den finns inte på strömningstjänsterna eller, eller också får man gå på någon sin, sådär, cinematekvisning då. Mm. Du, du, Tarkovsky är ju väldigt extrem Jag menar det, det är ju verkligen Det är ju smalt Men om man tänker eh, Karin Smirnov är ett bra exempel För det är absolut Nu har inte jag läst henne Men det, det är inga konstigheter Men det är oftast det man ser Att folk Nu är det boken som är i ropet Och att det, det är liksom Gärna läst dem Men ibland så finns det Och nu säger inte jag att Alla är så här Det är klart att folk läser andra saker också Men att plocka upp lite spännande äldre texter. Det finns jättemycket bra skri- text, texter från 1800-talet som är lättlästa och, och, och bra. Säg en. Charles Dickens <laughs> är, är, är bra. Jag har ju många fina böcker och så. Men, ja. Apropå det spåret då, alltså, med, med tanke på vad som, som har hög och låg status så har ju facklitteratur skulle jag säga väldigt osexigt. Alltså väldigt idag. Och, och det, det är också en, ger ju mig en uppförsbacke. På ett sätt, när man pratar, man pratar fackböcker så håller folk på att somna. För man, man förknippar det med något ganska trist kanske om man har pluggat eller sådär. Och sen finns det ju också en könsskillnad där för att kvinnor läser skönlitteratur och romaner och noveller och så läser män facklitteratur då, föresträdelsevis då, historia och, och krigshistoria. Så där, det är ju en otrolig, eller som jag har förstått i alla fall, en otrolig skillnad med vilken, vilken litteraturkonsumtion man har beroende på om man är man eller kvinna. Nu är vi, vi är helt ovanliga då. Ja. Så, men. Ja, men det, det, jag hörde att redaktören för förlaget Historiska Media pratar om det. Hur ska vi få kvinnor att läsa våra böcker? De har en strunt procent som läser, kvinnor som läser deras böcker. För det är mycket så här slaget vid så här, att det, det klassiska manliga krigs krigshistoria liksom, mm. som, som de här förlagen som det förlaget gör ut. Ja. Hur förbereder ni era avsnitt? Eftersom jag, min handlar ju om en boken författare så, så är det helt enkelt så att jag jag har ju som en egen lite, lilla redaktion kan man säga. Att jag har ju researchar, jag har koll på böcker som hela tiden strömmar in. Alltså nya böcker som kommer. Och jag försöker ju hitta, jag har ju passerat 200 avsnitt 200 böcker. Men jag försöker ju hitta nya ämnen eller nya takes på gamla ämnen. Så att det är det jag letar efter hela tiden. Och de som är bra så att jag får ju böcker, går igenom och kollar, researchar, läser och, och, och hittar de som... Jag känner att det här, det här kan man göra, det här är ett spännande ämne att, att gräva ner i. Och sen utifrån det så bokar jag författare och spelar in. Mm. Det är en jäkla, jäkla massa läsning du sysslar med då? Alltså. Ja, precis. Och, alltså, om det är en bok som jag, man kan märka ganska tidigt så jag läser jag inte ut den helt om den inte är bra såklart. Mm. Men det blir en del läsning, ja precis. Mm. Och du då, jag är lite latare för att jag, jag läser nog inte en bok jag inte kommer göra ett avsnitt om. Nej. Så du vet, du vet att du kommer göra ett avsnitt om du ens plockar upp boken? Ja, i de allra flesta fall skulle mm. jag säga. Men i kanske något enstaka fall. Jag, jag bläddrar lite innan jag kontaktar författaren. Men, men jag får väl lite egentligen... Det, det liksom finns tre olika sätt som jag som vi eller jag eller vi gör ett avsnitt. Det, det ena är att, att jag tänker att det här är ett bra ämne. Uh, 
det vore ju jättekul att göra någonting om, om svarta hål och gravitationsvågor för det, det ligger i tiden och det är Nobelprisprisat eh, och, och det är svårförklarligt men, men låt oss göra ett försök och det andra är då att det är ett förlag eller en PR-byrå som hör av sig, den här nu kommer eh, den och den personen ut med en bok som handlar om det och det skulle det vara intressant och det tredje är att folk på Facebook-sidan och mejlen hör av sig. och så här. Det vore kul att höra någonting om kommunismen eller om när Sverige blev svensk eller vad det kan vara. Något ämne och då kan man plocka upp det den vägen. Hur vanligt är det skulle du säga att lyssnare hör av sig? Ja men det är ganska vanligt. Jag brukar liksom uppmana i slutet. Hör, hör av er liksom med, med, med ämnen och förslag på, på experter. Så det, folk kommer med ämnesförslag ganska mycket och det, ibland plockar vi upp det också. Så mm. det är kul. Men research kan ju vara, är det någon som har skrivit en bok så är det ganska mycket liknande det du gör. Att läsa boken och sen eh, försöka kondensera ner det till, till bra och begripliga frågor- Annars om det är ett ämne som inte har en bok sådär, eller som, där det finns flera böcker kanske. Om jag ska göra ett avsnitt om Ingmar Bergman då, men då läser jag väl kanske börja med Wikipedia och, och sen vet man ju ganska mycket eller ja, förhoppningsvis då, om man har någon slags bild av Bergman om vem man var. Och sen så kanske man läser, hittar någon bok där man läser en, en, en del och sen så kollar man på några filmer bara för att få en känsla av komma in i, i, i det helt enkelt. Mm. Så där, där är du plötsligt finkulturell? Ja, självklart. självklart. <laughs> du ser Klem med tre Bergman-filmer, det är ju liksom, ja. det är ute i typ Tarkovsky. Ja, ja, men så är det faktiskt. <laughs> det, eh, ja. Jag får, får lägga till där, precis. I min research, så, så, som du sa, det ingår också att, att folk hör av sig. Alltså författare, hej och jag har släppt en bok, eller PR-folk, eller lyssnare, så, där. så det kommer in i... Så det, det, I min sålningsprocess så har det växt. Så i början när jag började då var det väldigt mycket egen handpåläggning men nu är det mycket tips och, och sen att det, det hjälper mig väldigt mycket. Verkligen. Vad har ni för liksom magkänsla där när det kommer till att, att välja ämnet? Så att, att, finns det risk att ni blir för smala för att ni själva diggar det här ämnet och att publiken faktiskt inte gör det? Jag tycker det är en avvägning. Så här, ska jag göra det jag tror på det som är bra och intressant eller ska jag göra det som jag Andra tycker det är bra, alltså det är det klassiska, det är liksom sex säljer eller ska, ska man göra något eh, lite djupare än så. För mig är det ofta så att jag vet ju heller inte i förväg hur gästen är och jag tycker att den är en sån stor del om det blir bra eller inte, hur bra den är på samtala och det vet jag inte innan så att jag, även om ämnet, ämnet är bra så kan det bli ganska platt och även om boken känns som ja så kan det bli jäkligt bra. Mm. Har du ställt några avsnitt någon gång? Har du ställt, alltså, alltså slängt? Ja, ja, ett avsnitt, men då var det att gästen hörde av sig och var missnöjd. Okay. För att vi hade missat delar i boken, tyckte han då. Ja. Så det är ett som jag ställt in. Ja. Men nej, annars så tror jag inte. Men det klippt ner. Mm. Att det inte är liksom, där. det blir väldigt kort. Ja. Ska du flyga också? <laughs> ja, precis. <laughs> men du är själv då? Um. Jo, men jag har väl också den problematiken att jag vet... Ibland så tänker jag att det här tycker jag är så jäkla kul. Jag hoppas att hela världen håller med mig. Så att det, visst, såna, såna, den tendensen finns ju såklart. Jag tror att en sak som skiljer min podd lite grann från er det är väl att jag också har tenderat att söka upp personer. Lite mer alltså, kända personer som jag också tänker så här, som gör bra tv. Nej, men liksom, det, det har varit en, en, faktiskt en, en av mina idéer att jag vill prata med någon som är behö- till skillnad från dig Fritte kanske jag inte söker upp någon på, på universitetet nödvändigtvis utan det är kanske någon som är en, en, mer en representant för det här ämnet eller någon som är liksom, ja, men typ exemplet är väl Kajsa Ekes Ekman som jag hade nyligen när vi pratade om prostitution jag hade kanske kunnat gått och pratat med någon som är ännu mer vetenskapligt förankrad i det här 
Så att sådana saker kan ju då... Jag vill, nu svarade jag kanske lite luddigt på den frågan, men det, det, ibland blir det för smalt kanske för att jag är intresserad av det. Men jag behöver också tänka på den här personen som jag ska bjuda in. Så att, så att, och, och då brukar det oftast... Det är ganska bra om man får en bra... Som du var inne på, Fredrik. Om man får en bra levererare, någon som ja. pratar mm. bra, så brukar det kunna rädda ämnet. Ja, men ofta eh, jag, min, min sambo är med och producerar eh, podden. Eller, framförallt bollar vi ämnen ihop och eh, hon är behjälplig på andra sätt också. Men, men eh, titeln brukar ofta kunna avgöra om, om det är för smalt. Alltså om man så här, alltid vill att veta om beröring till exempel, då känner man att ah, det, det här är bra. Mm. Det har ju du också haft ett avsnitt om. Men mm. allt vill, vill att veta om beröring i Östergötland på 1700-talet, ah, men då, kanske det blir, då kanske det blir för smalt. Men <laughs> <laughs> eh, det var ju ett, ett utdraget exempel här. Men, eh, men, men lite så att man kan man koka ner det till någonting som låter sig förklaras i en titel så, så, så känns det också känns det så att, som att det liksom limmar bra med, med det vi gör på något sätt. Mm. Sen så finns det ju såklart undantag från den regeln också. Mm. Hur viktigt är det för er med en, en, liksom en profil som pratar? En liten, lite, lite upphåsad person. Så jag vet att du någon gång Fritte berättade Nej, men att det, det, Henrik Schiffert kom till dig och pratade om vad är humor ja, ja. och att det var liksom det gav inte så stort genomslag det i avsnittet för att man, man skulle kunna tänka sig att Henrik Schiffert kommer bli ja. wow, men, men kan du berätta lite den balansen mellan person och ämne ja, men det, var ju, det, det var ju en bra lyssning på det avsnittet, men, men det var inte bättre än något annat, så uppenbarligen är eh, min publik så här svårflörtade, de liksom ja Ja, bara för att Schiffert är med ska vi inte vilja lyssna på det här utan, eh, jag tror att de söker sig till de, de, de söker sig till podden för att de vill lära sig någonting och sen är det liksom hur intresserade de är av ämnet som är det som betyder någonting mm. Så personen är sekundär där? Det skulle jag vilja säga ja, ja. Ja. Mm. Nej, men jag, jag för, försöker eh, det har blivit tydligare för mig att det är verkligen viktigare för mig att ha och göra det jag, alltså, de bra böcker och intressanta ämnen och att kändiskap kommer sekundärt. Att det är, för jag, jag ser många andra poddar som hamnar i det, det facket och så blir det liksom att man, man faller för det här. För det är ju en dragningskraft i kändisar. Mm. Men att jag verkligen försöker och kämpa för att jag, det ska vara böckerna som är, är det intressanta. Och jag älskar ju när jag hittar... Liksom, Böcker som annars ingen hade läst eh, och som jag får hjälpa till och får en svung och, och kanske till och med hjälpa den att slå igenom. Mm. Det är ju, alltså det är, jag är mycket mer intresserad av det och få upp liksom spännande saker på bordet som, som annars inte får utrymme. Mm. Eh, så att det är verkligen, sen har jag ju haft såklart Anders Hansen och massa sådana som sen har liksom blivit väldigt, eh, men, men jag är inte ute efter det. det. Och det kan nästan vara tvärtom att det är någon som är så här på PR-turné och ska komma och dra lite citat liksom. och sen eh, mer än att det är någon som, som verkligen ja, snarare brinner för sitt ämne om ni förstår mm. vad jag menar det, mm. och jag, jag tror väldigt mycket på det för min del i alla fall. Mm. har ni några sådana här avsnitt som ni har spelat in som ni kände det här blev inte bra om, om, om vi börjar med dig Fritte när du, du tittar på din stora produktion har du haft något, något skräck ja men jag har väl haft ett par avsnitt som jag känner att jag är inte riktigt nöjd med det var någon gäst någon gång som 
som hade ett språk alltså delvis kanske på grund av ålder eller ett sätt att tala som var ganska det var, gick ganska långsamt med ganska mycket pauser och harkningar och sådär jag vill ju också att de personerna ska kunna vara med i en podd, men det gjorde ju att klipparbetet blev ju enormt men jag tycker ändå att avsnittet blev helt okej okay. men, men det är ju skönare den här, det här avsnittet kanske inte du behöver sitta och klippa varenda Varenda mening utan... Jag kommer behöva dra ner hastigheten lite grann på vissa av <laughs> men, men sen har jag ett par avsnitt, men det är, jag vill inte hänga ut några namn Nej. och sådär, men, men några avsnitt där de, eller olika människor har hört av sig till mig och, och föreslagit ett ämne, och i ett fall så, så var ämnet lite, lite oklart tyckte jag. Och det kändes lite oklart hur den här personen hade koppling till det ämnet, men det var ändå ganska tidigt så att jag, jag tyckte att ja, men vi, vi testar. Och sen så blev det väl helt okej, okay, men det är kanske inget avsnitt jag skulle gjort idag. Nej. Men jag har lärt mig. <laughs> sen tycker jag det är svårt också, för ibland kan jag själv känna att jag släppte så att Nej, det, här, det här blev inget bra. Men sen hör jag ändå, kan lyssnare höra av sig och säga att jäkla, det där var bra. Så att jag, jag, har, jag, har, jag är lite försiktig med att liksom säga vad, bara för att jag tycker något är bra eller inte bra så är det, det är inte alltid det stämmer överens. Med, men jag har absolut haft gäster som det är mycket klipparbete där det blir så här, jag får klippa ner ganska, som nästan hälften av det jag har sagt för att det här liksom, det är, för, det är för rörigt. Mm. Man pratar för länge liksom, ger för långa svar. Ja, eller, ja precis, eller för mm. otydliga. Alltså, mm. jag, jag ser ju min roll som så här, kommunikatörsroll. Jag hjälper ju många också eh, att liksom, få fram budskapen. Och, ibland lyckas jag inte med det eh, av olika anledningar och så blir det dåligt men... Jag, jag kommer inte på något skräckexempel direkt, men, men det förekommer ju definitivt. Jag har ju faktiskt ett sånt här avsnitt och det är verkligen det här. Jag vill inte hänga ut henne för det har egentligen, ing, det har egentligen ingenting med min gäst att göra. Jag vill bara verkligen betona det att jag vill tala gott om alla gäster som har kommit. Men det var det avsnitt som jag gjorde med Tina Rosenberg. Och det, jag, jag vill tillskriva det mig väldigt, väldigt mycket. Det är ett, det får man, man får gärna lyssna på det avsnitt för det, det blev inget bra. Eh, det var ett. Eh, vi träffades på, på Stockholms universitet och hon var. Jag tror hon var väldigt stressad och hade väldigt mycket att göra. Säkert i en sån här period med mycket rättningar och tentor och sånt där. Så att vi, liksom, vi möts när hon är som allra liksom mest spidad. Och sen så sätter vi oss ner och så börjar vi spela in. Och det är liksom från början någonting som är... Jag tror att jag kanske har varit otydlig med henne om vad, vad liksom syftet var eller ingången i samtalet var. För att jag tror att hon upp, upplevde mig, vilket man också hör sen när jag pratar. Att jag är, jag, det låter väldigt mycket som att jag har en agenda- i det avsnittet att jag så här, vi ska, ämnet var vad är kön vilket är en fråga som jag tycker är intressant och den är ju väldigt så här, den finns ju nu i samhället väldigt mycket och den, men jag, jag är ju socionom i grunden där den frågan fanns på socionomutbildningen också det här att man liksom är socialkonstruktivistiska och vad är, vad är kön så när vi pratar så, så är det som att jag, jag låter mycket mer liksom ifrågasättande än vad, jag, än vad jag egentligen är men jag ville ha en jag ville ha någon slags akademisk debatt hade jag tänkt mig att vi skulle ha någon här två great minds som liksom har den här debatten. Men det, men, det är det, jag och en till great mind. <laughs> <laughs> Inte alls för mätet. Nej, precis. Jag är, jag är så otroligt ödmjuk här. Ja. Nej, men det blev verkligen inget bra. Det lät som en, en eh, konfrontativ skjuthjärnsjournalist lite grann. Som så här, nej, men det kan jag verkligen, det är någonting som jag... Men pratade du någonting om det efteråt? 
Nej, vi gjorde inte det. Det var verkligen så här, tack då. Och sen ja. så gick jag och jag kände efteråt att det här blev inget bra. Och sen när jag klippte tänkte jag så här, men går det här att rädda i klippbordet eller någonting som har jag, har jag hör, tänkte jag fel? Kändes det fel? Men sen när jag lyssnade på det så kändes det liksom inget bra. Men det känns ju också som att utan att känna Tina Rosenberg så det, hon är ju liksom en, en... I perioder har hon ju varit en ganska ansatt person. Mm. Och ifrågasatt och hela den liksom, feministiska världen och skefeminismen kanske också har varit liksom ifrågasatt och det finns mycket hat och hot kopplat till det att det, det kanske är lätt att och, och också gå in med lite så här, någon typ av mer eller mindre omedveten alltså misstänkshet eller i alla fall försiktighet från, från en företrädare för ett sånt ämne tänker jag mm. det, det, det ska inte, i bästa fall ska det inte behöva vara så men nu har jag inte jag hört den intervjun så att jag ska inte säga vad som, vad som gick fel. Nej, nej, det, du vet du bättre själv. Ja, ja, men och hon absolut. också. Det var kanske inte var bara ditt fel, tänker nej, jag. Det var, det var väl liksom hur vi dansade tango tillsammans. Ja, där, liksom, ja. det funkade. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur mycket tänker ni på era lyssnare då? När, när ni bestämmer vad ni ska för ämnen och när ni klipper. Alltså, ser ni era lyssnare framför er? Nej. Men jag, jag brukar tänka ändå att mina lyssnare har gått ut gymnasiet och läser dagstidningen. Du tänker, du, du tänker verkligen gott om människor. Ja, nej men då tänker jag så här, men har du gått ut gymnasiet har du en viss kunskapsnivå. Mm. Och läser du dagstidningen så är du liksom ajour med vad som händer i världen. Och, och den nivån vill jag ändå att gästen ska lägga sig på. Även om det är ett väldigt teoretiskt och svårt ämne. Så vill jag att gästen ska förstå att det är den publiken som jag ändå tänker mig. Men det är ju väl en, det är en, det är en otrolig abstraktion såklart. Men i övrigt så... Sen tror jag jag tänker lite grann. Jag har nog övervägande manliga lyssnare. Kanske 60% i alla fall eller 65%. Och det kan ha att göra med så enkla saker som att det är fler manliga gäster. Och att det kanske är mm. lite mer viktat på manliga ämnen- vad är ett manligt ämne då? Ja, men det är ju till exempel historia och krig. Då. Ja, ja. Men, ja, men, men och då kör jag kanske en trilogi om, först, om andra världskriget. Tre avsnitt med militärhistoriker. Och då är det, då är det tre veckor där det bara är... Det kanske, då kanske det är 80 procent manliga. Då röker ut varenda ja, kvinna i Ja, det, det är ett hemskt beteende egentligen. <laughs> Spännande. Nej, du då, Fredrik? Ja. Jag, jag, jag tror att vi har äh, lite olika lyssnarskar faktiskt. Jag har... Äh, 
Eh, dels så tänker jag på lyssnaren väldigt mycket. Eftersom jag, när, jag har en, eh, alltså när jag har en bok så eh, jag tänker jag alltid att den som lyssnar inte har läst. Så att min roll är ju att vara en bro mellan den som gästen och lyssnaren. För att jag har många lys- eh, gäster som kan vara... Eh, många är professorer och är väldigt så här insnöd och väldigt högt upp liksom, eller nedbord i sitt ämne så jag får hela tiden liksom förklara och förtydliga så att lyssnaren hänger med så att det är väl min roll som jag tar Dunning-Kruger-effekten eh, Dunning-Kruger-effekten det här får du, det får du berätta vad det är en, en teori om att dumma människor tror att de är smartare än vad de är och smarta människor tror att andra människor är smartare Ja, just det. Egentligen är. Så, att, så att är du smart och professor så, så tänker du att alla runt omkring det har samma begreppsapparat och liksom är lika snabba i sinnet som du är fast du Exakt. egentligen behöver sakta ner något mm. så, så Jag kan ställa ganska dumma frågor för att, eh, som verkar dumt och jag har till och med haft en gäst som sa så här men har du inte läst boken? Mm. Eh, och då förklarar jag men lyssnarna har inte läst så att jag... Han tyckte du hade för dumma frågor helt enkelt Ja det var någonting jag ställde som han efterhand undrade mm. men, eh... det, det tyder ju på, på hans bristande intelligens ja, Eller i alla, fall, i alla fall sociala <laughs> förmåga <laughs> Får man väl ändå säga va? Ja, verkligen. Ja. Men vi ska inte, nu är det en anonym person Så att jag tänkte att jag kunde ändå sticka kniven i honom <laughs> Ja verkligen Om du hör det här så vet ja, du vad, vad Fredrik kände ja, ja. Men, men sen, som lyssnarna ser ut så är det ju mer kvinnor än män. Jag tittade faktiskt igår, det är ungefär 56% kvinnor eller sånt där. Eh, men jag har, jag, jag har varit ganska noga med att ha jämvikt med gästerna. Nu har jag faktiskt inte tittat på länge, men eh, jag gissar att jag har fler kvinnor än män. Men jag vågar inte. Har du någon tanke kring varför det är så? För Fritte pratar om 65% män och du har 56% kvinnor. Var, var, varför tror du att det är så? Är det... Dels så hade jag, redan från början hade jag det i åtanke. Jag jobbar lite med vissa jämställdhetsfrågor, alltså projekt med, med, som har handlat om taltid och sådana saker. Så jag är ganska medveten om det. Så jag hade nog det med mig. Och sen ganska tidigt så upptäckte jag också att eh, alltså en av de svåraste gästgrupperna, eh, och det är lite fördomsfullt, men det är ofta äldre män som eh, pratar mycket och är dåliga på att samtala. Så att då, då började jag ganska tidigt så här, var det en man och en kvinna som hade skrivit den? Ja, men då kollar jag om kvinnan kan. För jag, jag orkar inte ha, då, alltså eh, överlag, eh, lite bättre på samtals så här, kvalitet, upptäckte jag. Mm, eh, så, intressant. Men det var ganska länge sedan, så nu, har, nu, har, nu tänker jag inte så mycket, men nu sker det kanske omedvetet bara. Att jag, men jag minns att det var så det liksom började, och jag blev lite irriterad på det där. Men din avgränsning också med att det är mycket psykologi och beteende, ja. alltså det, det, den typen av ämnen är ju då, om man ska vara lite fördomsfull, det är kanske också mer inriktade, att alltså det, det har en större kvinnlig publik. Mm. Ja. Det är jätteintressant, för jag märker ju också vilka ämnen hos mig som lockar kvinnliga respektive manliga lyssnare. Jag har ju en, jag tror också en, en sak som skiljer min podd från era, era poddar är att jag tenderar att hamna ganska mycket i så andliga frågor, religiösa frågor. Och det är någonting som äldre kvinnor lockas av mycket. Jag får många gånger mejl när jag har gjort sådana avsnitt där lite själsliga frågor så här som, jag, som, jag, som ligger mig varmt om hjärtat så det, det är en sån grej som jag märker men, men däremot när det är såna här riktigt klassiska kallhamrade, ja men typ när jag hade Martin Chibi och han pratade om David Isak, nu, nu säger inte jag att det är typ ett manligt ämne men det är ändå så här lite det, finns, det är en konflikt i grunden och så vidare så här, en, 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 liksom en krigsdrabbat, krigsdrabbat område, då, där fick jag liksom mer respons från män så att det, det tycks vara skillnad i, i ämnen där. Mm. Det var intressant att, att, att titta på liksom, totala utgivningar av facklitteratur under ett år. 
Alltså då pratar jag inte främst om kanske universitetslitteratur utan om man tittar på den, de fackböckerna som ändå landar på, alltså på akademibokhandeln. Alltså var, mm. hur många är skrivna av män och hur många är skrivna av kvinnor? Alltså det, jag vet inte om det finns någon sån statistik men det vore ändå kul att, att ta reda på. För när det gäller då historia och samhälle, vissa samhällsfrågor så upplever jag som att det är, så här, det är en ganska kantrat åt det manliga hållet. Alltså på författarsidan. Men sen är det ju såklart kantrat åt andra hållet eller kanske ja, sådana här typiska kvinnliga ämnen som då med träning, kost, motion, hälsa Relationer till viss Relationer, mm. psykologi mm. Uh, så, så att, uh, Men vi apropå det, vi gjorde faktiskt en liten mätning då med ett annat projekt apropå det med att om kvinnor och män pratar mer i poddar uh, och det var en kompis som sa att i värvet så låter det som att Kristoffer Thunfer pratar lite mer när han har en kvinnligast det har han blivit lite kritiserad för också tror jag att han det kanske var överhuvudtaget tycker man att han pratar för mycket ja, ja det gör han dessutom också men, men just att då, då mätte vi avsnittet och upptäckte att det var skillnad mm. uh, och, men det kan ju både bero på då att, att kvinnor kanske generellt är bättre på att uh, kommunicera tvåvägs medan det är många män som kommer och föreläser mm. Men just att det finns ju Jag upptäckte att det finns en liten skillnad Men sen finns det ju också kvinnor som pratar mycket Och det finns män som är väldigt bra också så att, med, med så här, Någon slags genomsnittsskillnad mm. Här sitter det tre otroligt lyhörda killar till exempel. <laughs> Am I right guys? Verkligen Vi är ju verkligen sinnebilden för den Moderna förstående svenska mannen Lyssnande, <laughs> Lyssnande mannen, mannen Absolut ja. Och allmänbildade mannen Ja det är framförallt det då Är det det du ska komma in på nu? Ja, men jag, min fråga är lite grann varför tror att, nu kopplat till det här, varför tror ni att det är tre män som sitter här idag och är representanter för de här kunskapspoddarna? Alltså så här, jag, jag, har jag fel här? Men finns det kvinnor som driver den typen av renodlad så här, idag ska vi ta upp ett ämne vi har en, en, en fackkunnig gäst i frågan. Ja, det var Lina Tomsgård som ändå in och touchar den dumma människor, dumma människor som, som hon har med mm, psykologen jag glömt bort vad han heter ja. mm. Björn kanske mm. 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 Ja. Mm. det är skönt att jag har glömt bort namn på killen mm. eller hur? Ja, ja. Snyggt. Eh, så den, den är väl in och touchar där. Men, men i övrigt skulle jag säga att det är ganska, en ganska manlig domän och jag skulle säga att också att intervjupoddar i alla fall traditionellt sett har varit en manlig domän mm. har du det? ja men alltså, alltså om du liksom de stora okay. som började i Sverige Kristoffer alltså, alltså, Trump ja. får ändå, mm. han definierar väl sig som man tänker mm. Hur kan vi är ju också en sån stor podd ju, Navid Modiri. Exakt. Ja. Och det finns ju flera andra. Jag, 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 det finns säkert jättemånga så här, kvinnliga intervjupoddar, men, men in, bland de större titlarna så känns det som att det är vanligare att kvinnor har en podd där så två, två podd. Mm. Alltså två kompisar, två kollegor som pratar med varandra. Eller i mm. andra konstellationer. Mm. Däremot poddar som har de sex är, är vanligare, alltså fler kvinnor som håller i. Mm. Och det, jag har ingen aning om varför, men jag också Tänk på det. Men intervjupoddar, jag vet inte. Mm. Just, just de här, för det finns ju fler. Jag tänker typ en podd som Raseriet som handlar mycket om, om, en, om svartas levnadsvillkor i Sverige. Så den, den är ju en bildningspodd på alla, i allra högsta grad. Men den är ju mera... För det första är det, är de, det, är, det är två tjejer som har den och de, de pratar med varandra. Ami och, och Fanna, Fanna, Fanna och Norby. Ja. De, de, de pratar med varandra mycket mm. om de här frågorna. Så att de, och sen har de ju såklart också gäster, kunniga gäster. Men det är inte... Setupen är inte, idag har vi det här ämnet och vi har bjudit in den här personen. Så det är klart att det finns många kvinnliga poddar som, som berör kunskapsfrågor. Så. Ett 
sista frågan då. Bara, vad är era tips för personer som vill dra igång en, en podd som tar upp bildningsfrågor? Gör det inte. Det finns eh, för många marknader mättad. Eh, Benny min borde aldrig ha gjort det ens en gång. Det gör, en, gör en ABF-kurs istället. <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl kul med konkurrens. Men, eh, ja, men kanske ja, men fundera varför du vill göra det. Och fundera om du kan hitta någon, någon nisch som gör dig speciell på marknaden. Men sen är det också, när, samtidigt som jag säger det här så hör jag ju hur så här, töntigt det låter. För att, jag, menar, man, jag kunde lika gärna ha sagt, ja, men gör det du själv brinner för och så här, testa det fram. Så hade det låtit trovärdigt ja, också. Det, så att jag, jag, jag backar helt och hållet. Jag tar tillbaka allt jag sa på den här sista frågan. Då. Det är tidigare, tidigare stämmer. Det andra står för. Ja. Okay. Nej, men det, det är ju helt klart så att det äh, gäller att hitta en nisch. Äh, jag, jag, har fått, jag fick frågan för en vecka sedan som skulle, inte kunskapspodd men någon annan podd. Och det är ju riktigt svårt skulle jag säga. Äh, men äh, men det, det, det går ju. För det, jag tycker det fortfarande kommer poddar äh, som visar att det går om man har en ny take. Eh, jag tänker på fördomspodden som inte kom för så, mm. så länge sedan som ändå var. Den är jätterolig. Ja, 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 älskar den. Sen, mm. kan den som. Ja, verkligen fantastiskt. Ja, men sen nu har den kommit till att den har varit jätterolig och så mm. börjar bli samma sak. Alltså alla tar ju också slut. Mm. Och det ska man det, ju tänka på. Men det är det som är fantastiskt tycker jag med att göra det som vi gör. För att jag tycker inte att våra poddar tar slut på samma sätt. Det är inte, så, det är inte nyhetens behag för att, mm. att det, även om Emil Persson har olika gäster så, så när han, när han berättar om den här att uh, Hazard har blivit jagad av blodiglar så, så tänker man att ja, men nu har du kört det där. Liksom. Mm. Med all respekt för honom, jag tycker det är en fantastisk podd. Men, mm. men när, när, när vi träffar nya gäster varje gång så tror jag att det är mera... Vad ska man säga? Det är lika slitstarkt som en gammal fjällrävenjacka. Mm. Att det är liksom åldras med behag. Men en grej som jag skulle vilja säga det är ju att om du inte tror att du har stamina eller uthållighet nog att och, och, och göra en podd i, i en länge, under en längre tid då är det ingen mening att du börjar. Nej. Alltså, vissa börjar och gör fyra, fem avsnitt och så här, det flög inte men du måste ju ha du måste ju ha en plan för att ett halvår, ett år mm. för, för att överhuvudtaget ta en chans och liksom förstå om det här flyger och, och, och utan tålamod så kommer du ingenstans Nej. och det som du också var inne på tidigare att vara seriös i research och ändå, verkligen respektera sina gäster och, och alltid liksom, ja men alltid göra ett, liksom ett, ett bra jobb och inte så här lämna saker halvdant var lite, ja men var lite grann av en eh, perfektionist eller för det alltså, good enough är väl också okej okay, men, men alltså man kan inte hålla på att göra saker halvlant Nej. Nej, du skulle säga någonting Fredrik eh, <laughs> nej, men jag tänkte på det där med att man verkligen hittar sin grej men också tänka just i, i långsiktigt tror jag. För man ser ju varje vecka kommer någon podd eh, som säger ah, det är kul idé man, man ser att det har varit en kul idé när man sitter och över glas vin eh, men sen så här, man tar, det här kommer att hålla det är kul fem avsnitt och sen är det liksom uttjatat man måste ju ha något som håller i längden så att säga mm. Det, det tror jag skulle... Och sen också att man heter någonting och att man nischar sig. För det finns så många poddar som att... Vad handlar det om egentligen? Mm. Det är liksom det är oklart. Och för att sticka ut att någon ska lyssna tror jag man måste vara tydlig. Jag hade till exempel inte hetat. Jag hade ju nog hetat något annat med jag startat nu. Mm. Det hade jag också gjort äh... tror jag faktiskt, ärligt talat. Jag, jag, jag har efterhand kommit på bättre namn till den här podden än, än den jag har nu. Var, varför är du missnöjd då? Nej men jag så här... Det... Jag, jag, vet vad jag tror är den stora buggen? Det är kunskap. Jag tycker inte det är ett, det är inget vackert ord. Kunskap är lite för mycket... Det är för hårt. Ett, för, det är förpliktande. Det är lite för mycket skola. Du har en läxa. Det här är kunskap vi ska banka i. Jag hade kanske snarare haft bildning 
jobbat med ordet bildning på något annat sätt. Mm. Eller någonting annat. Men just kunskap är lite för mycket. Jan, vad heter han, skolministern? Ja, Jan Björklund. Ja. Ja, det där det är ingen aptitretare direkt. <laughs> <laughs> Ursäkta till alla liberaler och folkpartister där ute. <laughs> Nej, men jag skulle tipsa på i alla fall. Namnet, vad man heter, hitta en nisch. Men gör någonting, hitta något nytt. Och jag har ju ingen svar på vad det skulle vara. Men jag... Vad skulle du heta idag då? Eh, vad jag skulle heta, nej men jag, jag tror att kanske bara det heta någonting, någonting med, med just, eh, alltså lärare från lärare tycker jag är fint mm. och, och det är för också att respektera gästen, gästerna gillar det och då, det är en ära för dem mm. så att jag gillar det, men det är bara att det, eh, det kan vara otydligt och jag tror att man ska vara, ja men precis som så här fördomspodden eh, eller så här, för sig så finns det ju lördagsintervjun som också kanske har ett oklart namn så här, lördag, men, men, men just, här, just att om du ska starta något nytt så väl något som verkligen beskriver exakt vad du gör, om du vill att folk ska förstå det mm. jag skulle, min, min, Mitt tips till folk där ute nu är jag novisen i, i det här, i, kring det här bordet, men det är ju så att man pratar så mycket om de planer man ska ha. På ett sätt kanske jag säger lite, lite grann emot det, vad ni säger där. Men det är, eller det är ett komplement, ska jag säga. Det är att många pratar hela tiden om att man ska ha en väldigt klar idé. Man ska ha en, liksom, det är nästan så här affärstermer, att man så här, någon slags plan. Jag har märkt att podden växer ju väldigt mycket av att göra den. Alltså mm. att i slut börjar man ju hitta sin röst. Jag hade en plan för vad jag skulle göra. Jag, när jag hör tidigare avsnitt så säger jag det, men så här, så här hade jag inte gjort nu. Och att man liksom börjar prata mera, eller man hittar sin egna röst och sen så börjar man hitta vägar och sen börjar man se plötsligt, ja men det här är vad jag, det här är mitt verk, mm. det här är vad jag har gjort och det här, de här vägarna kan jag, kan jag börja ta, du pratade fritt om att göra flera eh, avsnitt på ett ämne så där, sånt, där, sånt har jag också tänkt på nu att jag ska göra något, liksom kanske göra tre, fyra avsnitt med olika personer som olika infallsvinklar, att man liksom får låta det också bara växa av att man gör det Hänger ni med? Ja, men absolut. Ja, men så har det ju varit. Men jag tycker också en fallgrop är ju de som helst vill synas själva. Det finns många. Det finns ju intervjupoder där de gärna vill synas mer och mer och ta mer plats. Så att det blir dåligt tycker jag. Eller nästan blir höga på sig själva. Att man liksom av den. Och jag tror att man ska man göra just intervjupoddar så kanske inte det ska vara drivkraften eh, i längden liksom, någonstans utan det är snarare nyfikenhet och intresse tycker jag. Mm. Mm. Håller fullständigt med. Hörni, ett jättestort tack att ni kom och besökte min podd. Jag, jag har ju lyssnat på era, båda era poddar och jag tror inte jag hade varit här där jag är idag om ni inte hade varit så att jag hade inspirerats av er, lyssnat på er och jag, precis när jag hade startat podden så käkade jag lunch med Fritte och fick kloka råd också så att jag, jag vill verkligen Tacka för, för er tid. Ja, vi käkar lunch, jag och Fredrik också. Mm. För några år sedan. <laughs> ja, faktiskt. Ja, så, har ni käkat lunch? Nej, Nej. Det, det, är, vi ska, vi, det är dags för det. Ja, det tycker jag verkligen vi ska ja. göra. Ja. Ja, och så kanske vi tre kan käka lunch också. <laughs> ja, eller så tar vi nästa steg att vi någon gång käkar middag. Eller det kanske är lite väl. Ja, alltså jag ja. Bara så jo, men, jo, men nej, det är inte, det är inte väl. Då får nej, du ringen hållas också. Ja. <laughs> ja, men det, det var jättekul och ja. bra frågor. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Fritte Fritsson och Fredrik Hillerborg i avsnitt 27 av Bildningskomplexet. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar. På så sätt hjälper du fler personer att hitta till podden och jag blir glad att få läsa vad du som lyssnare tycker. 
Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com Kom också ihåg att följa mig på sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.